0: Tai, não perca mais tempo. Você que treina e você que nunca treinou, venha para Magalcan e tenha um corpo saudável e definido. Estamos esperando por você. Busque por hábitos saudáveis e veja a diferença em sua rotina. Qual o caminho você quer seguir? Para onde sua história está sendo conduzida? Conhecimento transcende gerações, constrói atos de bravura e superação, te levando a triunfos e memórias imortais. Vestibular Fama 2023. Deixe sua marca.
1: Se você está cansado de fazer a gestão das suas redes sociais, nós temos o plano perfeito para a sua empresa. Não perca tempo, entre em contato conosco e ganhe 30 dias grátis.
0: A mais completa farmácia da cidade é a Medipharma. Medicamentos e perfumaria. Profissionais com longos anos de experiência no ramo garantem a segurança que você procura no momento de aviar sua receita médica. O pronto reestabelecimento de sua saúde passa pela Medipharma. Entrega 62993459094. Nove Medipharma. Tudo o que você procura numa farmácia. Avenida Santos Tumor, 925. Jundiaí, Anápolis, Goiás
1: E aqui na Nasa Volkswagen você encontra toda a coleção da Volkswagen Collection
0: Oi, pessoal, nós estamos aqui mais um dia, né? Mais uma semana nos Foros do Eixo hoje com a participação da Thaís Ferreira, né? E do meu lado de bancada com a Gabriela Castro que está substituindo nosso querido é, Cassiano Cassino que está em viagem, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida da na profissão da, da, da Thaís. Sobre o início da carreira e a harmonização facial e uma palavrinha que me pegou bastante, que é o visagismo, isso né Thaís?
1: Visagismo! <risos> então,
0: conta pra gente como que começou isso, como que você escolheu, porque você é cirurgião dentista, né? Eu
1: dentista, uhum.
0: Como que foi esse lance de ser produto?
1: Olha, esse lance de produto foi uma loucura, na verdade. Eu não imaginava direito o que, que eu queria, não sabia muito assim. E eu sempre brinco que foi a odontologia que me escolheu. Uhum. Que eu caí ali de paraquedas, não sabia muito bem. A gente, às vezes, vai fazer vestibular muito novo, né? Não sabia direito.
0: Com qual idade
1: que, que você... Eu preferia. entrei na faculdade, ia fazer 18 anos. Então, foi assim, a gente não sabe de foi nada, bom, né? né? Vai crescer, <risos> vai acontecendo, vai tudo acontecendo. E aí, a hora que eu entrei para a faculdade, eu comecei tudo ali e me apaixonei muito e é, pela área da saúde mas não me adequava muito bem ali dentro da odontologia tradicional uhum. e na minha época é, a harmonização orofacial não era uma especialidade odontológica ainda ela ainda não existia então não era não me foi apresentada ali naquele início né uhum. e aí eu já trabalhava na área da estética né eu fazia faculdade mas também tinha outro trabalho e aí, então, eu gostava muito dessa parte, eu ficava na faculdade ali pensando sempre o que, que eu vou fazer para poder fazer se assim, encontrar essas Ai, duas, é, as duas coisas que eu gosto. Porque assim, de certa forma a odontologia chamava muito minha atenção, mas parecia que não era 100% aquilo ali. Por outro lado, meu trabalho também, eu era muito apaixonado do que eu fazia, mas eu queria unir a área da saúde. E aí, foi durante a faculdade, foi bem complicado, muito difícil, assim, é perrengue demais, né? Porra. E aí, é, eu consegui, assim, mais pro fim da faculdade, ter, ser mais inserida nessa área. Porque eu pensei, ah, vou começar em congresso, essas coisas, e ver o que, que tá sendo falado fora da faculdade mesmo, né? E foi aí que começou essa... Essa questão toda da harmonização facial foi quando eu conheci, quando eu tive um primeiro contato e a hora que eu olhei, eu falei: "É isso. Não tenho dúvidas de que eu tenho que fazer outra coisa, é isso daqui mesmo". E aí comecei a estudar, fiz tanto que no, no meu ano de formação, foi 2017, eu me formei. Foi o ano que eu fiz já meu primeiro curso de harmonização facial. Aí quando, quando você é...
2: formou já tinha Quando a eu parte formei de já tinha,
1: porque assim, ó, do, no meu período da faculdade é, tava tendo todo aquele processo, assim... Uma época podia, outras vezes não... Porque tava tendo alguns problemas, assim... De conselho, Isso, né? de conselho mesmo... Uhum. E aí eu falei... Ah, eu não vou me arriscar em algo que não é tão certo, assim... Mas eu tava ali, observando de longe... Quando eu formei... já já teve toda aquela... Tudo aconteceu essa parte burocrática... Essa parte do conselho mesmo, né? E aí foi quando eu falou... Legalizou... <risos> é isso, uhum. tá certo... É uma especialidade odontológica... Tanto que o termo harmonização facial, só dentista tem, então é um título puramente odontológico, então eu fico uhum. muito feliz até com isso, porque assim, foi algo que entrou no, na odontologia com, assim, já com conceito e já com o seu lugar, sabe, uhum. então aí foi assim, eu formei, fiz a especialização, fiz cursos, depois logo entrei na especialização, fiz outras duas, especializa duas especializações nessa área, Fiz também cursos de pós-graduação também que complementam. Fiz a especialização em visagismo, né? Ah, <risos> em é... outra
2: faculdade. Sim, aham. Uh -huh.
1: <risos> então, assim, e eu nunca parei, na verdade, porque essa parte de estudar... Principalmente, vocês também são assim que eu sei como é que é. <risos> principalmente de estudar, assim, o que a gente gosta, a gente sempre tem muito prazer e sempre acha que precisa saber mais, né? Então, hoje em dia, eu já eu me formei e eu dou... Monitoria, né? Estou para essa assessoria lá nas aulas práticas da especialização onde eu me formei também. Então estou sempre em contato com atualizações, com tudo mais, porque a harmonização sempre tem coisa nova. Cada dia tem uma coisa nova.
0: <risos> Você se formou, a faculdade foi aqui em Anápolis?
1: Formei na União Evangélica.
0: E, e, a, e o seu curso foi aqui em Anápolis também?
1: Não, aqui não tem. Assim, até em, onde eu saiba aqui não uhum. tem. Eu, o primeiro que eu fiz foi em Brasília. O segundo em, em Goiânia, a especialização também em Goiânia, o de visagismo em São Paulo e é, essa, essa outra pós-graduação em cosmetologia também em São Paulo. É,
0: porque eu, eu sempre pergunto isso porque eu acho muito importante, porque uma parte do público que assiste a gente sempre uhum. também, são de estudantes. Uhum. Né? E às vezes eles estão nesse mesmo impasse, Faz nossa, como que eu faço? Uhum. Né? Como que. Então, depois que se forma em uhum. né, odonto, que aí se começa a especialização uhum. e aí tem que procurar, ou Goiânia, ou Brasília, ou São Paulo, que são os, os locais que você conhece é. que.
1: Exatamente. Que tem. E são lugares ótimos. Uhum. Esses lugares, assim, principalmente esse, essa última foi aqui foi onde eu fiz a especialização mesmo em harmonização orofacial é assim dico de olhos fechados e é em Goiânia com profissionais renomadíssimos geralmente assim as especializações são vários professores cada um de um lugar né mas a sede mesmo aonde acontece todas as aulas são em Goiânia
0: não beleza e, e esse palavrão todo aí que a gente já extrava a língua exagismo <risos> né o que ser o uhum, visagismo? O que? Que, que é, né?
1: Olha, o visagismo é, assim, a cereja do bolo de, da estética, uhum. <risos> eu digo assim, né? Meu primeiro contato com o visagismo foi mais ou menos ali em 2019, e logo depois, 2020, 2021, fiz vários cursos, várias especializações nesse sentido, por quê? É, quando a gente fala harmonização facial, a gente já pensa... Padronização um facial é, é o que vem ah. na cabeça das pessoas e, infelizmente, ficou com essa má fama mesmo, uhum. por conta de acho que do início meio turbulento ali, né? A gente via muita, muitos profissionais baseando em exagero, né? Acaba que chegava pra gente mais esses casos mais estranhos Quase que assim.
2: padronizou um tipo de beleza, Exatamente. né?
1: Exatamente. E aí o visagismo, ele não atende só a harmonização facial, mas assim, se tratando de imagem como um todo, ele vai se encaixar. E ele basicamente, assim, falando de uma forma simplificada, é a gente estudar a imagem, no caso, o rosto, né? No, no, no que eu... Assim, aplicando a minha área. Uhum. E ajustar essa imagem da pessoa à intenção que ela tem. Porque, assim, vocês não concordam comigo que a gente sempre passa uma impressão? Uhum. Sempre a gente tem uma opinião sobre alguém que a gente não conhece. Que a gente Sim. viu a pessoa e já teve uma sensação ali. Então, todas as formas, as imagens, tudo que a gente vê transmite sensações. Então, o visagismo explora essas sensações para fazer ficar adequado ao que a pessoa quer. Então, vamos supor, Gabriela é professora de crianças. E eu vou, ela vai vir no meu consultório e vou falar, vamos harmonizar, deixar esse rosto quadrado, esse nariz empinado, arcado. essa boca... Tudo muito, assim com toda certeza isso vai afetar no trabalho dela, porque ela precisa o quê? De uma imagem mais acessível, ela fala com crianças. Então ela precisa ter isso ajustado. Então não é simplesmente ir ali harmonizar, vamos falar o que é bonito, o que é bonito para um é bonito para todo mundo. Não é a beleza tá inclusive muito mais na autenticidade, né? Sim, sim. E no que a pessoa conseguir se expressar. Então o visagismo é uma ferramenta mesmo para que eu consiga fazer isso com a assertividade. Isso vale assim para toda a imagem. Então, roupas, é, para até, assim, formato do corpo também tem isso, mas aplicado ao, a harmonização orofacial a gente fica muito baseado nos pontos, assim, igual olhos, nariz, boca, o formato do rosto mesmo que transmite, então a gente explora, por exemplo, faz como se fosse uma consulta mesmo, sempre, eu já, normalmente eu já fica embutido na minha consulta eu conversando ali com o paciente. Uhum. Eu gosto muito de, de ter um tempo para conversar mesmo, que é para poder entender. Nesse, porque às vezes eu pergunto: assim, o que que você quer expressar?" O paciente não sabe direito, porque Sim. nesse impacto assim é difícil às vezes a gente saber mesmo. Então eu vou às vezes na conversa conversando, vendo que, com que que a pessoa trabalha, o que que ela precisa, que posição ela tem às vezes no trabalho dela. Se ela precisa é, passar mais credibilidade, precisa passar mais força. Se ela, te, se ela é chefe de alguém, então assim para poder tudo isso usar essas ferramentas que eu tenho da harmonização para poder ajudar a pessoa, porque na verdade, 90% do nosso senso de identidade está no nosso rosto. então qualquer alteração que a gente for fazer aqui vai ser muito impactante para uhum. o paciente né Então precisa estar tá tudo muito bem alinhado, porque só com isso né com o visagismo, eu tenho certeza que tudo que eu fizer dentro da harmonização, eu não vou ter o risco do paciente falar assim, ó, oh, não gostei. Não tô... Tô olhando no espelho e não tô me identificando. Me Exatamente. Então, eu faço ele se reconhecer. E, às vezes, é engraçado que chega paciente... Já com essa queixa do jeito que tá. Então, assim, ah, às vezes eu olho não tá legal, não tô gostando, não sei o que é. Então, juntos, escutando o paciente, eu consigo, e usando todo o visaginho, a gente consegue observar e ver o que é que precisa ser mudado pra gente poder fazer com assertividade sem correr esse risco dele não se reconhecer depois.
0: A grosso modo, então, você consegue deixar uma pessoa com cara de boazinha ou com cara de... <risos> consigo, de... De... <risos> consigo. A vilão ou a boazinha? <risos> E, e assim, uma, uma, uma dúvida que eu tenho, talvez eu acredito que a, a, algumas pessoas também tenham, é, por exemplo, se eu vou no seu consultório, faço um procedimento e não gosto, uhum. tem como ser desfeito?
1: Tem, assim, você vai gostar, eu tenho certeza, <risos> ponto final. <risos> Porque a gente vai estudar muito uhum. antes, juntos, antes de fazer algum procedimento, né? Eu vou fazer com a certeza de onde é que eu estou entrando. Mas, tá, vamos supor que, talvez nem porque você não goste, mas vamos supor que por alguma questão do organismo eu preciso reverter aquele procedimento. É, existem vários procedimentos, né? Mas vamos supor, assim, que o principal que eu consigo fazer alterações mesmo, assim, de mudança estrutural na face é o preenchimento, né? Que ele eu consigo volumizar, muda, é aquele, põe mandíbula, empina o nariz, coloca a boca. Esse é o que mais muda estruturalmente e ele tem é, um antídoto, digamos assim. Então, eu consigo um reverter... esse. Exatamente, consegue. Uhum. tem uma enzima que reverte esse material, tanto que... É, antigamente, o que a gente via disso, de, o, o motivo basicamente da harmonização ficar assim com essa, com tanto com esse lado negativo era, receio, né? é, porque antigamente tinha a gente trabalhava, a gente não né eu não gosto desse material, mas antigamente era trabalhado muito com PMMA, que era um material é, que não é biodegradável, ele não uhum. some no organismo então ele fica ali, como se fosse um plástico no uhum. rosto da pessoa, então materiais definitivos causavam isso, porque às vezes a pessoa muda, a gente muda, né? com Sim. o passar do tempo, e aí às vezes o material ali, naquele lugar, me grava não conseguia fazer, então era um problema que se tinha a partir do momento que entrou o ácido hialurônico no mercado, né? Direcionado espe especificamente para harmonização, a gente tem essa segurança para poder trabalhar. Que assim, se por algum motivo, qualquer motivo que seja, eu precisar reverter aquele procedimento, consigo reverter com segurança.
0: É, inclusive, eu acho que teve um caso de uma famosa, não recordo quem que fez alguns preenchimentos e não aquilo não saía, uhum. né? E aí parece que a queixa dela no, n, n, em público, né? Uhum. Foi que ela que ela foi envelhecendo, porém a, algumas partes não envelheciam e deu uma discrepância muito grande, né? Exatamente. Então é por causa dessa dessa
1: Exatamente. O, o material, material permanente, ele não vai sumir do organismo, mas o seu próprio organismo migra ele de lugar. Então, às vezes, o que está aqui em mim, nesse momento, talvez daqui dez 10 anos esteja aqui. E aí, Sim. né? Caiu. Muda completamente. E o material caiu você. junto. Então, às vezes, causa alterações na própria face que já não são mais legais, né? Então, por isso, eu sou, assim, bem contra, militante contra <risos> materiais permanentes. Uhum.
2: <risos> Se tivesse, assim, um top 3 de procedimentos que, geralmente, as pessoas mais procuram, mas Quais que você elincaria, assim, top 3? Ó, oh, sem dúvida, em primeiro lugar, tá Botox. Porque hum. é o mais
1: procurado mesmo, é o que mais faço, inclusive, também no consultório. Em segundo lugar, preenchimento. E aí, assim, eu coloco dois em primeiro lugar aí na, no top dos preenchimentos, que é nariz e boca, que hum. são os que mais, assim, geralmente as pessoas procuram. E em terceiro lugar, um que é assim... Ainda é novidade para as pessoas, mas ultimamente tem tido muita, muita procura, e eu fico muito feliz com isso. É o meu estimulador. Por quê? Porque ele é um tratamento. E assim, o que eu mais fico querendo bater na tecla para as pessoas entenderem é que o quanto antes a gente começar um tratamento preventivo, melhor vai ser meu resultado lá na frente. É mais difícil eu remediar algo né, que uhum. já aconteceu. Do que eu ter que, eu poder já fazer desde agora. Então, ele entra nesse top 3 aí, porque ultimamente tá tendo bastante. Acho que as pessoas estão conhecendo mais também uhum. da harmonização. Porque antigamente falava a harmonização, a gente já pensava na mandíbula quadrada, é, né? Exatamente. Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe que um peeling que eu faço entra dentro da harmonização
2: também, porque é tudo que vai melhorar o aspecto da face, uhum. né? E existe um limite de idade, assim, para o homem ou pra mulher procurar... A partir de tal idade, o ideal é começar a fazer alguns procedimentos preventivos, igual você falou. Uhum. Tem uma idade mínima? E, mínima, pra iniciar, Isso. né? E máxima também? Não, não tem. Assim, o que eu sempre falo é
1: maior, 18 anos, né? Porque uhum. são procedimentos, mesmo que minimamente invasivos, mas é interessante a gente não trabalhar em menor de idade. Uhum. Eu não gosto, pelo menos, né? Não Sim. faço. Então, a partir dos 18. Como é que eu sei que eu vou precisar? Consultando. Porque tem gente que vai estar tá ali com 30 anos e, às vezes, tá muito bem e vai ser um preventivo. E vai ter gente que está ali com 18 anos... E não é mais tão preventivo assim, porque, por exemplo, tem uma musculatura muito forte, ou então tem muita mania de fechar, então, às vezes, mesmo novo, já tá meio marcado. Uhum. Então, isso varia muito. Eu tenho uma, uma média, assim, né, de idade, a gente sempre fala, assim, por volta de uns 25 anos, porque essa é a média geral, mas varia bastante, porque depende muito de características do próprio organismo da pessoa. Até por isso que eu não tenho como te consultar pelo WhatsApp, eu passar, a fazer tal procedimento perguntando pelo WhatsApp, eu sempre gosto de consultar mesmo, fazer, não abro mão de jeito nenhum daquele uhum. momento ali, porque é onde eu conheço as queixas, conheço que o paciente precisa, a gente traça um plano de tratamento juntos, porque às vezes eu posso ter um olhar mais clínico aqui, mas ele tem uma outra queixa, às vezes eu posso orientar ele, ele acha que tá precisando de uma coisa, eu falo, não, isso aqui talvez não, vamos mudar outra coisa para poder ajustar, então eu consigo conversando com o paciente, decidir juntos ali o que, que vai ser, precisa, vai precisar ser feito. E em relação à idade máxima, não, nunca é tarde para se cuidar, né? <risos> Tanto para quem já começou ou para quem nunca se cuidou também, não tem problema, a gente consegue sempre ter resultados é, interessantes, uhum. com, mesmo para quem já está num processo de envelhecimento mais avançado. Sempre dá para melhorar. Sempre dá. <risos> Na
0: nossa formação, né, como fisioterapeutas, uhum. a gente conheceu o Botox, né, uhum. é como parte de tratamento neurológico, uhum. né, que assim, por, por exemplo, um paciente com sequela de AVC ou de alguma doença uhum. que trouxesse para ele um padrão de rigidez e uhum. tal, é, era usado, né, uhum. para liberar essa musculatura e a gente ter amplitude de movimento, conseguir trabalhar, uhum. dar funcionabilidade uhum. para o lugar que foi lesionado. Uhum. É, e aí... Me parece que foi começando devagarzinho a ser usado uhum. né, na, 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 na estética. estética. Uhum. Né? É, tem algum estudo, ou você sabe me dizer, quando que mais ou menos, que, 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 como que foi isso? Porque uhum. eu sou muito curioso, quando que começou as coisas, uhum. né? Quando que isso chegou na estética, você uhum. sabe?
1: Olha, mais ou menos, se eu não me engano, foi ali por volta dos anos 2000 mesmo, que teve os primeiros estudos que com a toxina Botox, que não é à toa que a gente sempre fala desse nome, né? Igual o Bombril. Uh -huh. <risos> e é, que ficou mais famoso, foi porque foi por onde começou. Porque com, começaram a ter estudos... Já tinha, né, na verdade, muitos estudos, muito, com, muitas comprovações científicas do uso da toxina para realmente esse tipo de doença, esse tipo de tratamento uhum. mesmo mais é, funcional, né, não uhum. estético. E depois foi abrindo o leque, porque foi, a gente foi vendo que pode ter outras áreas né, de atuação sim, dessa, sim. da medicação. E aí foi mais ou menos aí, é, que onde foi liberado para a estética foi por volta de, do ano 2000 mesmo. Então, já tem muito tempo. A gente pensa, assim, que Botox é algo novo, né? Assim, muita gente fala, ah, começou tem pouco tempo. Ele começou a ficar famoso demais mesmo, Sim. tem pouco tempo. Famoso no... e acessível, Isso, né? e acessível. Porque até então, não. Ele, é, já, ele já tinha né, esses estudos, já vinha sendo estudado. E é algo, assim, na verdade, tudo dentro da harmonização... Tem muita comprovação científica, sim, tem muita sim. coisa, sabe? Então, assim, a toxina, ainda mais, que é a mais antiga delas, assim. E, né? e
0: assim, eu até me recordo que era única e exclusivamente. É medicinal, não né? era só o médico. Uhum, só então, médico. assim, quando a gente... É, é, a minha primeira aposta foi em neuro. Uhum. Então, eu, eu pegava os pacientes com neuro uhum. e pedia. Falei, olha, vai no neuro, uhum. olha se ele, ele aprova, se uhum. ele indica, na né, A aplicação do Botox pra gente conseguir ganhar essa amplitude de movimento uhum. e tal. E aí, de repente, eu vi falei, peraí, nem é estético na testa? Como assim? Como assim? Que <risos> né isso? Usando... E, e, assim, ao... quais são os locais no rosto que uhum. mais se usam hoje o Botox?
1: Uhum. Olha, a gente, botox para a gente entender o que, é que dá pra fazer com ele, a gente pensar onde ele age. Pri, ação principal musculatura. Uhum. Então, na minha face, posso usar em qualquer lugar. Qualquer lugar, lugar. né? Ele vai
2: paralisar. A Par ele vai
1: exatamente. Ele neutraliza a ação muscular ou paralisa, dependendo da dose né, aplicada. Então eu posso usar para várias coisas. Principal, a, as áreas principais é terço superior. Então, testa, glabela e olhos, né? Que é aqui o pezinho de galinha. Uhum. Que são as principais queixas estéticas mesmo dentro do consultório. Mas existem várias outras indicações para o rosto todo. Então eu posso, igual na, juntando aí com a Físio, tratar DTM, né? Ajudar a auxiliar uhum. no tratamento de DTM, que aí eu vou já pegar. Um, temporal, masseter, né, então se é a musculatura, já que não tá mais ligada é só à estética, né, então tem também pacientes que às vezes tem paralisia hemifacial, né, só de um lado... Também o Botox a gente consegue compensar um pouco com o lado da que tá movimentando, porque às vezes ele hiperativa. Então, eu consigo só neutralizar a ação aplicando em todos os músculos aqui, ó. Do sorriso, né, da mastigação, tudo. Então, tem muita indicação para toxina mesmo, assim, na face toda. E às vezes, assim, até para tratar de tempo também, a gente pode descer pro pescoço, descer, né, faz platismo, faz aqui também.
2: Então, é, tem muita indicação. Que foi geralmente, que é a principal função dele ele, né? Que é, foi criado, foi para essa parte... Exatamente. De Funcional. De tratar uh -huh. a, essa, essa, essas essas disfunções Isso. que vai aparecendo uh -huh. no músculo. Então, essa parte do bruxismo, né? Que a gente tava conversando antes. Pessoas que tem a região do rosto, do uh -huh. masseter muito tensa, que tem aquela dificuldade uh -huh. em, em ter abertura de boca. Uh -huh. Então, a... Não chega sem harmonização, né? Ou, ou chega? Depende, porque... É...
1: Tem gente que a queixa da pessoa é só a hipertrofia do masseter não é nem porque tem bruxismo. É uhum. simplesmente porque ele é forte mesmo. Atenciona, é né? E aí, assim, não tem comprometimento nenhum de ATM, de dentes mesmo, uhum. nada. Mas tem isso aqui aumentado, né? Igual quem, quem treina mesmo, é pra uhum. academia. Se eu neutralizar a ação da musculatura, eu consigo diminuir o volume. Então, assim, tem essa parte estet... estética, esse ganho estético. É. Tá? Mesmo em, em aplicações é que parecem. Né? Exatamente. Uhum.
0: Uhum. E isso foi Bem legal a gente tocar nesse assunto, porque um pouquinho antes de vir pra cá, eu até coloquei no, no meu stories pessoal, né, uhum. no, no profissional, na verdade, um vídeo que eu estava vendo no, no podcast, uhum. que o Cariani estava falando, né, sobre isso, uhum. e um, com, com um outro atleta também, uhum. que eles começaram a ter lesões musculares, uhum. né, e que estavam tudo vindo... Do, uhum. do, do maceta, e que é uma coisa que eu trabalho muito em cima disso, uhum. né? Junto com, com, com o Kleber Caiado, que é o meu mentor uhum. e tal, e ele até cita que o Kleber Caiado teve que liberar o maceta dele para ele melhorar a panturrilha, né? Uhum. Então tem essa correlação todinha uhum. com a parte posterior, com a parte muscular e... E, e, e hoje, né, a gente tem até uma parceria que, que, uhum. que a gente fica né, nessa uhum. com, com os pacientes que você é quem socorre meus pacientes é, quando estão com, com o
1: apartamento é,
0: com ATM muito ruim. Uhum. Né? É, e hoje a gente consegue já perceber. A influência da ATM na postura, na cervical, na coluna, né? Uhum. Na, na musculatura. A gente
1: é um sistema, né? Tá tudo interligado.
0: E, e é uma, uma musculatura muito importante, muito né? Importante. E que acho que durante muito tempo ela uhum. foi meio negligenciada, né?
1: Uhum. Com certeza. Porque, até assim, quando eu falo para pacientes mesmo, ah, vamos fazer, então toxina para poder dar uma aliviadinha. Você fala, é, como assim? para isso? Então, assim, é algo que é pouco falado.
0: Não, né? imagina você que é dentista. Agora, quando eu falo, que então... eu, eu sou fisioterapeuta, você precisa de um dentista, Não. essa lesão sua na panturrilha, você precisa de um dentista. Falam, e a é... o olha como assim? <risos> né surtou. É, surtou. <risos> né? Então, até a gente provar que realmente é... Uhum. Mas quando eles conhecem também, eu acho que vem um encanto, né, com isso.
1: É porque assim, o paciente que tem DTM, o desconforto é muito alto, né? E normalmente ele já tentou várias coisas porque tenta separado sabe Se ele pensava vou fazer isso aqui, vai dar certo. Aí tenta um tempo. Aí não dá. Porque não dá mesmo alguma coisa uhum. sozinha. O tratamento é multidisciplinar. multidisciplinar Na verdade, porque? assim, eu ia falar que o tratamento de DTM é multidisciplinar. Mas todo tratamento é multidisciplinar. Total. Não tem como a pessoa vir aqui em mim querer que eu resolvo todas as queixas. Até essas mesmas puramente estéticas, normalmente está muito ligado também com o psicológico. Sim. Então, assim, existe a necessidade de um tratamento multidisciplinar. Então, eu sempre tenho essa visão e gosto de trabalhar com profissionais que tenham também, porque aí entende essa importância. Então, uhum. não seria qualquer profissional que ia conseguir fazer essa indicação, igual você falou, ter essa perspicácia de saber falar, olha, o paciente precisa de ir também no dentista, precisa de um atendimento odontológico, precisa de um uma fono, de outros né, profissionais ligados ali para poder o meu tratamento desenvolver também. Comigo é assim em tudo que eu faço também. Gosto sempre de estar tá com essa associação. É, e
0: uma, uma, uma coisa que eu sempre bato na, na mesma tecla, às vezes até aquela pessoa... Uhum que tem muita dificuldade de perder peso, uhum. né? Então, se assim, ela só não está tendo aquela mastigação ideal, com, como que está sendo a, essa digestão? A digestão não acontece porque
1: né? e... a primeira fase é na boca, é na... né? né? Hum.
0: E aí leva isso tudo. E que eu acho muito legal é da gente conseguir dar funcionabilidade para a estética, uhum. né? Para não parecer que é só aquela coisa fútil de, ah, eu vou fazer aqui, vou ficar né? uhum. é mais bonito e tal. Mas tem uma questão, às vezes total
1: uhum. é,
0: é, de, de função,
1: né? 100%. 100%. Até quando a gente pensa no fútil mesmo. Oh, é, é fútil por quê? O que, que isso impacta na pessoa? Olha o que eu falei. Por, por isso que o amparo do visagismo é tão importante. Porque ele vai trazer é, a pessoa o porquê uhum. que ela quer aquela mudança. Eu preciso entender. Ela não quer vir aqui colocar a boca só porque ela quer colocar a boca. Não é isso. Tem todo por trás disso uma... Um aspecto, assim... <risos> Confundi. <risos> Tem todo um aspecto aí do, do, de psicológico também, uhum. né? Do, do porquê que ela está fazendo isso, do porquê que ela quer. Então, vamos entender. Porque, normalmente... igual na... Vamos pegar esse exemplo do lábio. Ele tá ligado à parte da comunicação. Então, se é uma pessoa muito retraída, assim, ó, mais quietinha, mais caladinha. Às vezes, se eu colocar um bocão nela, ela vai estranhar, porque eu mexi nessa parte dela, nessa região aqui. Ela olha lá e fala inconscientemente, ué, minha região de fala tá demais e eu tô aqui ah. pra trás, não acompanhei, entendeu? Então, assim, precisa de ter todo esse amparo por trás da estética, porque a gente consegue trazer funcionalidade para tudo. É, e
0: assim, é, por mais quando a gente fala a palavra né, igual eu trouxe, né, a palavra fútil, uhum. é, não existe muito, né, ou não existe nada de futilidade uhum. na estética, né? Eu lembro, me recordo de um conhecido que eu tinha, é, que não sorria. E aí todo mundo perguntava, o cara, por que você não ria? Às vezes hum. é engraçado e tal. E ele tinha vergonha, porque quando ele sorria, ele demonstrava mostrava muita gengiva. Olha isso. Né? Então, assim, às vezes são coisas que hoje em dia são fáceis de ser corrigidas, Fácil. mas antigamente uhum. tinha toda uma, uma, uma outra questão, uhum. né? E a odontologia também já trabalhava nisso, né? De redução Sim. De, de, de...
1: Sim, porque tem, tem dois tipos de cirurgia periodontal, né? para isso. Que são, assim... Incríveis, porque geralmente as pessoas têm essa que quem tem né se queixa disso e o botox também ajuda nisso. Uhum. Então a toxina a gente consegue trabalhar a musculatura porque às vezes não é nem é, não é nem o tamanho dos dentes ou a exposição que tá muito porque a gengiva tá alta. Não é isso, é simplesmente a musculatura é hiperativada. Então sorri, ela sorri demais, entendeu? Então se a gente aplica aqui, pontinho desce, pronto, Controla. sorriso
2: normal. Uhum. Existe alguma contraindicação, assim, de fazer botox ou preenchimento, mulheres lactantes, mulheres grávidas? É,
1: eu não faço em mulher grávida, uhum. porque a gente não tem como ter estudo. Porque não tem como não ter tem como. A amostra, né? Pra uhum. gente fazer o um estudo científico e dar alguma coisa, não uhum. sei, não tem estudo. Não vamos pra isso. Não vamos correr o risco. <risos> e aí, os próprios fabricantes... Fabrica Fabricantes <risos> não, eu não, eu não. fabricantes não indicam, né? Então a gente sempre segue. Para lactante, tem assim, divergências. Uhum. Alguns fazem, outros não. Eu faço com é, liberação do médico. Uhum. Então, se o médico que estiver acompanhando, né? A tanto a. a a ex grávida como o neném, se ele liberar eu faço, né? Sem ele essa liberação eu não faço. Porque ele vai estar tá acompanhando mais, sabe, melhor ali, né? Uhum. Normalmente, assim, depois que, que o neném já tá desmamando também ou tá comendo outras coisas, a gente entende que o risco já tá bem menor, mas mesmo assim eu prefiro com a autorização. Outras contraindicações, você perguntou é. desse, as outras contraindicações. Aí, assim, já, normalmente eu não faço em paciente que não tá saudável. Então, se tá, tendo, tá tratando de alguma outra coisa, com algum problema, sempre a saúde em si mesmo ali, né? Pra gente eliminar a doença. Ela vai vir em primeiro uhum. lugar e a estética depois. Os outros são contraindicações muito específicas. Então, assim, alergias, alguma coisa que apesar de ser raro uhum. dentro da harmonização, os produtos que a gente trabalha não tem muita... É, muito, muitos casos alérgicos, não. Mas, assim, sempre é bom investigar, né? Pode acontecer. É.
0: que uhum. é, eu ia te perguntar, nisso é, Você já tinha, né? Ex uhum. Já existiu alguém que tinha alergia ao Botox?
1: Uhum. Tem, é, existe caso. Na verdade, assim, ó, se você procurar na, li na literatura, não tem caso a, de reação à alergia a Botox, na toxina em si. Só que na medicação nunca vem só toxina. Então, tem ali aquele recipiente, né, dentro. Então, acaba que pode ter a outros compostos. Uhum. E a gente não sabe ao certo do que se trata, né? Uhum. Então, eu, eu já vi, sim, casos de paciente que teve reação alérgica. Aí, assim, quando a gente vai pesquisar, vem a contradição na literatura. Diz que não, né? Mas eu já vi a alergia. Então, assim... É... Independente do, de ser do Botox em si ou não, da medicação ali pode ser que tenha
2: assim, Mas é bem raro, muito raro mesmo. Geralmente, qual é a, a média de tempo que dura um Botox assim no rosto da pessoa? Varia muito? Varia muito,
1: porque... O que, que
2: interfere, assim, Porque geralmente? muito tudo interfere.
1: Então, assim, é, na média, na bula da toxina, vai estar tá prevendo ali uma durabilidade média de 4 meses. Né? Uhum. Essa é a média. Mas na prática clínica eu sei que não é bem assim. Tem paciente que dura oito meses, tem paciente que dá três meses e já está movimentando, né? O que, que a gente tem que pensar? Tudo que vai acelerar metabolismo vai matar aquelas células ali que eu mediquei com a, né, com a, com a uhum. toxina e vai dar célula novinha pra pessoa. Então, vai depender muito de hábitos da pessoa. Então, se treina muito, tende a durar menos. Se faz uso de algum hormônio, né? Que acelera o metabolismo, vai também. Termogênicos, é... Do próprio. Cafeína. Cafeína. Meu tudo Deus. que acelera. É, tudo que acelera. Porque acaba que faz essa troca mesmo, uhum. né? E até o próprio. Magra, nós estamos correndo pela cafeína. <risos> Cancela a cafeína.
0: Cancela a
1: cafeína. <risos> Tira a cafeteira. <risos> Mas, ó, é principalmente, o que vai dizer isso aí é o organismo da pessoa e os hábitos dela mesmo. Uhum. Então, assim, se é uma pessoa que treina muito pelo simples fato de, né, tá treinando, já uhum. tem essa aceleração. Se é uma pessoa que... fumantes já... também. Fumante. Fumante é difícil porque a pele não agradece, o organismo não agradece quase nada que a gente faz. Então, assim, tudo já é mais complicado, né? Então... Às vezes no fumante, a, dur a durabilidade aparenta ser menos também, apesar de, de ter essa parte de, de durar menos, mas também uhum. de aparentar bem menos, porque a pele fica com um aspecto diferente. Então, qualquer mínima contração já aparece uma linha, sabe? Sim. Então, às vezes nem tanto, porque, nosso Botox acabou tudo já. Não, mas ele começou a voltar a movimentação, já tá aparecendo bastante, porque a pele, às vezes, tá desidratada, né? Tá, não tá tão cuidado assim, né? É mais difícil de cuidar com a pele... Do fumante.
0: E quando a gente fala de fumante, tanto faz o fumante do cigarro tradicional quanto para esses eletrônicos.
1: Tanto faz, porque o que faz mal é os radicais livres, né? Que, é, que uhum. são causados ali a toxicidade da fumaça em si.
0: Não, beleza. E se você conseguisse é, nos dar uma porcentagem de homens e mulheres que estão no seu consultório, hoje seria o quê?
1: A... Cresceu bastante, viu? Era bem, bem só mulher. Mas ultimamente, assim, tá quase meio a meio. Quase meia-meia. Então, eu acho isso muito bom, porque a gente sabe que existia, né? Um certo tabu, assim, é. de homem mesmo. Preconceito, é, né? de não ter, de se cuidar e da tal. Mas ainda bem que isso tem mudado. Eu vejo isso no dia a dia uhum. e acho isso maravilhoso. Que todo mundo merece, <risos> né? Um botox, não um né? De se sentir bem. Uhum. É,
0: eu, eu comecei a perceber. Que tá começando a desmistificar isso nas rodas de conversas masculinas. Uhum. Né? Que o cara fala, ah, eu fiz, faz. Uhum. Aí começa, às vezes, um, um ladinho de zoação uhum. e tal, mas logo a pessoa. A, a mesma que tá zoando, fala, Pera aí mas onde você fez? Uhum. E, e Aí começa a. Não, depois você me manda o contato uhum. e tal, e vai, vai tirando eu isso. Eu lembro né? uma
1: vez que eu atendi, bem no começo, assim, eu atendi um paciente. Ele chegou lá, parecendo assim que ele tava escondido mesmo. Ele chegou e falou assim: olha. Eu tô aqui porque minha esposa mandou. E se meus amigos souber que eu fiz alguma coisa, eu vou falar mal de você. <risos> Falei, meu Deus do céu. Falei, cadê esses amigos? Onde é que eles estão? no futebol. Eles me zoam, eles não <risos> podem ver nada. Falei, então calma, vamos ver. Vamos escolher aqui. Aí depois ele voltou, tava tudo certo. Mas eu lembro da até hoje. Daqui a pouco
0: começou a chegar o pessoal do Sim. time. <risos> né? Aí veio o time. O futebol, é. tudo.
2: <risos> e Thaís, hoje com o Instagram a gente tem muitos filtros. Que embelezam a gente, uhum. né? Em dias que a gente não, não quer aparecer naturalmente. <risos> Sim. Existem, assim, pessoas que chegam no consultório e falam, olha, eu quero ficar igual esse filtro Muito. Aqui. É quase sempre. É. <risos> e isso é um problema, porque, assim, como vocês sendo
1: da área da saúde, vocês sabem que a gente não trabalha com 2 mais 2 é, é igual a 4, é um né? Tem jeito. Como eu vou te garantir e falar, olha, vai ficar exatamente a sua boca aqui igual ao do filtro. Não sei, tem, são tantas variáveis, né? Mas, assim, na, a parte boa é... Que dá pra eu ter uma ideia do que a pessoa acha bonito ou fim, entendeu? E aí eu consegui a partir daí fazer. Mas ficar é igual, nunca vai ficar, né? Uhum. Porque aquilo ali não, não, não é uma imagem real, né? Então, aí que entra toda a parte psicológica também, uhum. né? Porque tem pacientes que vem assim, eu só consigo... Eu já atendi muita paciente, não é uma, nem duas, muitas mesmo. Eu só consigo fazer vídeo com esse filtro. Eu quero ficar desse jeito, eu, eu me sinto eu desse jeito. Aí, tipo, muito mudado, sabe? Uhum. Aí eu falo, é, mas vamos entender, então, o que, que tá acontecendo aqui, né? Porque existem, assim, uma porcentagem muito grande de pacientes vem para mim querendo fazer alguma coisa, eu gasto ali muito tempo na consulta e ele sai só com encaminhamento do psicólogo, não faço uhum. nada. Porque, às vezes, a gente consegue detectar ali e ver que a insatisfação da pessoa não tá na imagem em si tá em algo mais profundo que, né, só na, na terapia, assim, para ela poder descobrir e conseguir tratar. Se eu entro aqui para intervir nesse momento, não que essa pessoa nunca vai poder fazer, mas eu preciso que ela entenda melhor até o que esperar do procedimento, porque ele não vai mudar a vida dela. Tem gente que chega e fala assim, nossa, é isso aqui que eu preciso... Eu, por exemplo, ah, larguei, tô mal, quero, tô muito ruim, aconteceu isso, isso, um monte de coisa. Me conta várias histórias tristes lá e fala, isso aqui vai me melhorar. Eu falo, epa, não, não é. é isso aqui que não vai me melhorar, no meu pau, não. joga é, né? Porque não consigo mesmo. Se eu falo, se eu faço, ou se eu falo pra pessoa, não, vamos lá, é isso mesmo, ela vai ficar frustrada com mais uma coisa, né? Além uh -huh. de todas
2: as frustrações que ela já Ou chegou. vai acabar somando um monte Exatamente. de procedimentos, né? Que então, vai assim, se tem, configurar.
1: tem que ter, a gente tem que ter essa sensibilidade para poder conversar com as pessoas, né, para entender também o que o paciente precisa e nem sempre a gente é o primeiro. Às vezes a gente entra ali depois no tratamento dela, depois uhum. de um tempo, mas a gente precisa saber fazer porque o paciente, ele não nem sempre tem esclarecimento disso, né? Dessa necessidade, às vezes ele acha de verdade que se ele fazer um Botox, vai mudar tudo a vida dele. Vai melhorar uhum. tudo, nada mais vai ser ruim. E não é assim, né? Então, a gente precisa ter essa expectativa muito bem alinhadinha para não ter nenhuma frustração depois. Uhum.
0: Eu sei que vem um monte de de experiência, né? De uhum. consultório, a gente vai ganhando experiência no consultório para conseguir ter esse uhum. esse dedinho de prosa, uhum. né? Esse jogo de cintura com o, o, os pacientes. E eu fico imaginando que talvez na estética seja mais ainda, uhum. né? Porque como que você fala para pessoa que aquele sonho dela não vai ficar legal para aquele rosto
1: então é difícil é difícil mas aí entra o um visagismo que eu consigo muitas vezes usar de termos técnicos mesmo ali explicar para o paciente que não por que que não vai funcionar então assim a, me ajuda tanto detectar e me ajuda também explicar para o paciente entender sabe e aí ter também essa esse entendimento da necessidade do tratamento multidisciplinar acho que todo profissional tem que ter isso porque Senão você acaba ficando frustrado mesmo, porque com o passar do tempo você vai vendo e fala uai, será que eu não estou trabalhando bem? Porque uhum. não tá, tem alguns pacientes que não ficam satisfeitos, simplesmente porque não era a hora de atender ele ali, né? Precisava passar por outro profissional antes. Então, melhora em vários aspectos, principalmente para o crescimento da gente mesmo como uhum, profissional, uhum. né?
0: É, eu, eu noto também que tem pontos chaves no nosso rosto, né? Por exemplo, assim... eu como leigo, uhum. acredito que nariz deve ser uma coisa muito difícil, né? Porque eu acho que o nariz, ele mexe com o, o jeito de se ver o rosto todo, né? Uhum. E, e às vezes, eu não sei, né? Mas pode ser que... É, acho que a grande maioria da, 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 do sonho das pessoas é ter aquele nariz uhum. fininho e tal. E às vezes não combinam uhum. com aquele rosto. Uhum. Aí acontece da pessoa... Querer demais aquele nariz e ter que fazer um monte de outro, Outros uhum. procedimentos para encaixar aquele nariz
1: Nossa, tem muito isso Porque assim, ó, o nariz, falando de, Dessa parte especificamente Ele tá muito ligado à nossa ação Então seu se no rosto Meio que ele vai representar algo nesse sentido Sabe, de ação, seu modo de agir seu, Sua gana pra vida uhum. Assim, sabe, então assim é, Vamos supor que é uma pessoa que tem o nariz Maiorzinho mesmo então essa pessoa ela tem mais personalidade nesse sentido, sabe? De para fazer assim, porque passa essa sensação uhum. já. E isso que eu tô falando, assim, às vezes pessoa meio místico, ah, isso significa isso. Mas não, é simplesmente porque. Por causa disso, de, de sensação que passa. Então, às vezes, eu olhar pra você que tem um, um, esse tipo de. passa esse tipo de, de expressão, assim, né? Com o rosto, eu vou reagir como ficar contando que você é assim. Então, às vezes, o meio faz a pessoa, sabe? E ela e de se olha pra meio inconsciente. Exatamente. Né? Tudo inconsciente, isso. Então, imagina, uma pessoa que. Que tá lá cheio de personalidade, tem um nariz maior, faz cirurgia mesmo. Então faz uma rinoplastia e diminui, põe o nariz de Barbie tira completamente a personalidade da pessoa. Sim. Completamente. Então, às vezes ela vai olhar e falar assim, ó, tá bonito? Tá. Às vezes tá bonito, tá bem feito. Mas ela fala, hum, não sei. Parece não sei. que não era não isso. reconheço. É, quem olha de fora fala, tá bom, tá, tá bacana, tá ok. Mas a pessoa não. Porque tirou dela disso, sabe? Então, assim, isso acontece com qualquer parte do rosto. Então, por isso é tão sério. A gente pôr a mão em alguma coisa. A gente tem que saber o que, que, que isso vai causar na pessoa. Se é aquilo que ela quer mesmo. Se ela olhar e falar, não, tá demais. Nossa, às vezes até me atrapalha com isso. Não, então beleza, então vamos mexer, vamos mudar. Mas se não, se não for isso, o problema pode ser grande. Imagina igual no caso de uma cirurgia, como eu vou reverter, como eu vou mudar, né? Sim. Então a pessoa às vezes acaba... Por isso que às vezes a gente vê, muitos pacientes têm assim, tem muitos mesmo pacientes que vêm de rinoplastia mesmo pra mim pra tentar fazer rinomandelação porque não gostou, entendeu, por algum motivo e eu vejo às vezes que o motivo era esse vejo lá o jeito que era antes e assim o nariz não combina, P poderia ter melhorado, às vezes uma coisa em outra, assim mas mudado demais uhum. tirou o senso de identidade, a pessoa não se reconhece, mas isso traz problemas, né, transtornos uhum.
0: É, eu até lembrei agora de, de uma... Eu vou pegar uma consulta grátis agora. Ah, vamos lá. É, que desde o começo do meu relacionamento com, com a Gabi, é, às vezes ela chega em mim e fala assim, nossa, é, fulano de tal, fala que não me cumprimentou porque você estava perto... E você tem cara de mal.
1: Uhum.
0: Né? Ou, nossa, como, cê, cê, como que você consegue? Ele tem, tem, tem a cara de mal e tal. Uhum. E, e só quando me conhece que vê que eu sou um ursinho carinhoso, né? Uhum. Mas até então, a cara. Então uhum. tem jeito de reverter. Eu consigo ficar Com cara certeza. de bonzinho.
1: Tem jeito. Mas normalmente isso é assim, principalmente pela face mesmo. Então vamos supor, vamos pôr algumas características que pode fazer essa cara de mal. Sobrancelha reta, então bem retinho mesmo, sabe? Hum. Ou então sobrancelha grossa demais, sabe? Igual aquelas que tem pelo demais, assim. Sim. O rosto mais quadradinho mesmo. Mesmo. É, às vezes até a forma do nariz mesmo, então tem várias formas que tem isso e também, às vezes, postura, né? Então, pensa, se a gente for da onde parte o visagem, falando um pouco técnico aqui para vocês entenderem como se encaixa em tudo, basicamente a gente vai ler linha e forma e o que elas significam. Então, sempre que eu tenho uma linha reta, ela vai me trazer a sensação de força, de estrutura, de estabilidade. Então, se eu tenho o rosto com linhas retas, ele transmite isso também. Se eu tenho, por exemplo, é, linhas inclinadas, elas trazem dinamismo. Então, se eu tenho aqui bem marcadinho, igual a gente faz com blush, assim, uhum. isso vai trazer uma energia mais, deixa mais alegrinho, sabe? Então, que dá uma quebrada já mais nesse, nesse fechado. É, se eu tenho linhas in, é, mais... Não pega meus blushes. <risos> Não pega. <risos> <risos> Se eu tenho linhas é, mais suaves, né, mais ovais, mais arredondadinhas, isso vai trazer mais é, leveza, mais lirismo. Então, assim, tudo mais sutil, mais suave. Uhum. Então, o que, é que eu preciso fazer para montar a imagem que a pessoa quer que vai encaixar com ela? Botar essas linhas no rosto. Então, e aí não necessariamente precisa ser só com a harmonização. Eu falo porque é onde eu trabalho eu sempre uhum. vou puxar para esse lado. Mas um corte de cabelo pode fazer isso também, a roupa, né? Então, tem maquiagem. Então, às vezes, fala, ah, não, agora eu preciso ser séria. Mas, no resto, eu não sou. Então, não precisa, às vezes, harmonizar e mudar para o tempo todo. Então, só maquiagem aqui nesse lugar pode uhum. ser pra, mais voltada para isso, algo mais sério, mais fechado, entendeu? Então, assim, tem como a gente trabalhar muito com
2: isso na hora que a gente entende o que, que cada linha, cada forma transmite. Existe um limite, assim, Taiji? de aplicações, tanto de Botox, quanto de preenchimento, que uma, uma a pele de uma pessoa consegue suportar ou, ou varia muito? Não tem limite a longo prazo.
1: A curto prazo eu vou ter porque, por exemplo, às vezes eu quero pôr boca, uhum. <risos> quero preencher ali e fazer lábios, né? e aí não cabe tudo porque eu quero colocar muitos ml, não vai caber porque às vezes a própria pele não suporta mesmo, naquele momento tudo de uma vez, vou ter um processo inflamatório muito alto uhum. também, uhum. fica colocando uhum. coisa demais, então no momento, assim, por procedimento, eu sempre gosto de trabalhar assim, por sessões construindo devagarzinho a pessoa vai precisar de cinco seringas de, de preenchedor no lábio pra ficar do jeito que ela quer, beleza, mesmo assim vou fazer de uma por uma, uhum. pra poder ir trabalhando, porque eu coloco ali material é acomodado pelo organismo, ele cria mais espaço, depois, daqui 20, 30 dias eu consigo colocar de novo, depois vou colocando, vou respeitando esse espaço de recuperação do tempo, do, do corpo, né, então eu consigo fazer, construir o resultado a longo prazo, como eu quiser, agora a curto prazo, a gente precisa sempre ter, ter essa atenção. Botox, não, é, não tem essa de não caber, porque ele é líquido, né? Uhum. Então, se eu coloco, some. Mas eu preciso respeitar o tempo de aplicação que ele é indicado pelo fabricante mesmo, que é de mais ou menos aí quatro meses três a quatro meses é, para estar tá reaplicando de novo, só para eu evitar o efeito vacina. Que, como ele é, uma, é um material biológico, né, igual mesmo, a mesma ideia de vacina mesmo. A gente dá uma dosagem baixinha ali, dar um sustinho no corpo, né, e depois você dá um reforço. Então, se eu fico reforçando sempre com dose baixa, toxina, chega uma hora que o seu organismo fala, não, isso aqui eu já sei lidar, não, não vai fazer efeito mais. E aí, acaba que diminui a durabilidade, às vezes até perde mesmo, uhum. né, a pessoa fica imune à toxina. Então, a gente
2: sempre respeita esse intervalo aí de 3 a 4 meses para estar tá refazendo por causa disso. Tem pessoas que têm muito medo de alguns procedimentos, né? De preenchimento, porque acaba que na internet a gente já tem acesso a muitas coisas e a gente acaba vendo como é que é. Uhum. Então, às vezes a gente vê, nossa, é uma cânula que enfia debaixo da pele. Meu Deus! Meu Deus, tô... você sentir agulona. muita dor. <risos> uhum. e, e como que é em relação, assim, à dor desses procedimentos? É, acredito que por ser dentista, você já tem vários... Eu manejo. Manejo <risos> diferente, né? Como uhum. que funciona, assim. Pra quem tem medo, uhum. qual, quais são os níveis de dor uhum. que geralmente os procedimentos têm? Olha,
1: não tem como eu falar que é sem des desconforto nenhum porque eu vou precisar anestesiar, né, uhum. pra fazer. Então, a própria picadinha da anestesia ali já tem um desconfortozinho. Mas todos os... Assim, eu nunca tive um paciente que falou, não aguento. Uhum. É, não. Sempre, na, na verdade, eu escuto o contrário. Na maioria das vezes, nossa, estava com muito medo. Achei que era pedir É só é pior, isso. Né? É, é só isso. Ou então, assim, nossa, bem rapidinho, tranquilo. Então, assim, normalmente os procedimentos são todos feitos com conforto mesmo pro paciente, sabe? Então, tem alguns que são, que a gente sabe que é mais... Chatinho, por exemplo, o lábio é uma região muito sensível. Então, o que, que eu faço? Dou aquela anestesia de dentista mesmo. Uhum. Então, bloqueia tudo pra ficar confortável pro paciente. Então, sempre vou buscar isso. Cada paciente, eu vou ter um manejo meio que diferente, dependendo do que ele me fala já de nível de dor, de resistência que ele tem a anestésico. Tem uns que demoram a pegar, fica muito nervoso. Então, assim, eu sempre. Na anamnese, né? A hora que eu tô ali conversando com o paciente, eu já vejo mais ou menos como é que é e decido como é que vai ser. Alguns, a gente consegue ir muito pouco, então o desconforto é bem baixo, outros às vezes precisa um pouquinho mais, mas sempre dá pra trazer conforto. Não uhum. super an dolorido. An
0: anestesia de dentista que eu sou, né? <risos> Sim, anestesia de dentista que <risos> sou.
1: Daquela lá. Entra <risos> e,
0: e deixa eu te perguntar. É, já aconteceu de você atender um paciente que precisava de uma reabilitação estética por conta de acidente, por causa de uma fratura de, de, de óssea
1: uhum. facial. Sim, eu tive uma paciente, assim, acho que a, a que veio na minha mente aqui agora mais marcante, é uma que ela tinha sofrido um acidente, que acidente de carro, quebrou toda metade do rosto dela. E quando reconstruiu, reconstruiu com muita deficiência óssea mesmo, né? Uhum. Não deu pra recuperar certinho. E aí deu pra fazer, é, assim, a queixa dela maior era... Ela tinha um pezinho no olho, sabe? Pra conseguir fechar, porque não dava. era bem comprometido de um lado. E do outro, não. Do outro tinha ficado bem certinho. Então, ela sofria muito com essa comparação. Tipo, metade sou eu. Outra metade não sou mais uhum. eu, sabe? Ela ficava uhum. assim... Então deu para pra a gente conseguir um resultado muito bacana com preenchedor mesmo. Então reestruturou toda a parte óssea, né, que é o que a gente faz normalmente para poder mudar essas estruturas assim. Então vem preenchendo toda aqui a região né, de, de maçã do rosto, têmpora, dá pra preencher isso tudo e eu consegui deixar bem parecido um lado do outro. E, e é muito satisfatório fazer
0: Demais, isso, né? né?
2: Muito mesmo. O pessoal pega o espelho, assim. Nossa,
1: né? ela falou, meu Deus, nunca imaginei que dava, porque era bem marcado mesmo os afundadinhos, né, que tinha na face. Então, consegui dar o volume ali e ficou maravilhoso.
0: E paralisia facial, dá pra, pra ajudar... Não, porque a gente sabe que é
1: muito multidisciplinar também uhum. né entra
0: físico entra fono uhum. entra terapeuta ocupacional uhum. a estética entraria também
1: Muito entra muito ó, é, eu já tive pacientes uma paciente também ó específica que eu me lembro bastante dela assim que teve a paralisia e teve muita pitose mesmo caiu muito do lado E aí que é que deu para fazer com fio ergueu tudo, e compensei com toxina do lado que era o que ela movimentava. Ficou muito sutil. Muito sutil mesmo se ela conversava. Às vezes só com movimentos mais expressivos. Que dava pra ver um pouquinho de assimetria uhum. mesmo. Mas deu pra melhorar bastante. E assim, pro paciente qualquer melhora é Já demais. É. Uhum. Porque sofre, né? Que isso fica... Assim, é algo que abala muito quando a pessoa tem, né? Normalmente.
0: E, e o mito, né? Porque quando eu era pequeno... A paralisia facial era por causa que você saía do banheiro é. para frio, né?
1: As é. vozes reforçavam isso é. aí, né?
0: Eu... Sair
1: do banheiro na geladeira, meu Deus!
0: É. E, e entortar a cara, uh -huh. né? Então, assim, do mesmo jeito que, que a, você consegue é, relaxar uma musculatura que está muito tensa uh -huh. e isso está gerando um, um, um desconforto visual uh -huh. no paciente, você consegue também estimular uma musculatura é, é, que mais fraca ou que foi lesionada uhum. no...
1: é aí assim para estimular eu não consegui estimular com nenhuma medicação que eu uso né o que eu consigo é levantar a pele no, igual no caso dela que eu citei ela tinha pitose da pele uhum. mesmo né então sentiu por, por ficar tanto tempo mesmo mais caidinho Teve uma, essa pitose, e aí eu consegui erguer pele, mas a musculatura ainda continuava lá. Esse estímulo vem com físio, né? Uhum.
0: É, é eu acho que assim. mais fono também, né? A fono é, mas... entra muito uhum. nisso, né?
1: Então, aí, multidisciplinar, porque aí eu não consigo fazer esse estímulo assim da musculatura, não. Existe algumas, assim, mesclas, coisas que estimulam, mas é muito baixo, né? Só eles não conseguem, não. Tem que ter esse acompanhamento mesmo mais de um profissional para poder fazer essa melhora mesmo.
0: É, assim, na verdade, existem até é, especializações na física para produzir, né? Uhum. É, é, mas eu, eu não, não estudei essa parte, né? Eu uhum. não, não me aprofundei nessa parte. Aí eu, eu já peço, geralmente eu peço mais para fono. Uhum. Eu, eu tive muito contato com fono trabalhando uhum. em multidisciplinar e eu gosto mais do serviço delas. Uhum. né Então, e deles também. Uhum. É, então, geralmente eu mando para fono uhum. ou para fono para estar tá resolvendo essa questão muscular, uhum. né, de, 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 de faça. É, a
1: gente tem que saber também até onde o nosso a tratamento vai. A gente consegue ir, né? é, é, porque não é tudo, né? Então, não assim, dá para
0: abraçar o mundo falou é, falar, é, dou conta de fazer exatamente, tudo,
1: né? Exatamente, que aí é aquilo que a gente falou, frustra o paciente e frustra a gente também, né? Então Sim. tem que saber indicar.
0: Não, beleza, então. É, então, gente, a gente tá chegando no final... Foi muito bom ter sim, esse bate-papo com você, principalmente da gente poder conscientizar também as pessoas que a estética também é um tratamento de saúde, né? Não é, é, é só o
1: entre bruxo. aspas, é. né? É, é.
0: Só entre aspas eu melhorar o meu, meu lábio, uhum. eu melhorar o, o, o nariz. Né? Além, né? E, e hoje tá, graças a Deus, está acessível né? uhum. para grande parte uhum. né? da, da, da população. É, então, eu queria finalizar, agradecer né, a, 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 pelo a, ter aceitado o convite uhum. de estar aqui batendo as papo com a gente. É, a, agradecer a Gabi, que veio aqui hoje ser minha companheira de, de, de mesa. Pedir para você que assistiu até aí para ir lá no sininho, clicar, que é muito importante para a gente. E a gente trouxe uns presentinhos do nosso patrocinador da, da Venom, da Folhas, para
1: você.
2: Que tudo! <risos> esse aqui é o Whey da Venom.
1: Gente, que chique! Que Parece que eu que... não esperava. Eu achei que tava ali. Eu não sabia que era para mim, não.
2: Achei que era <risos> o Merchan. Achei que era o Merchan.
0: O, o cassino mandou esse daí. E falou, ó, ela vai entender.
1: Eu vou entender muito. <risos> eu, vou entender, <risos> eu vou entender muito. Eu vou entender muito. Olha que é tudo que a gente precisa para poder harmonizar. Aí, né? <risos> Mas, olha, isso aqui é muito importante. Esse é, é patrocinando. Da, da Folhas, é. isso. Mas, assim, é muito bom a gente falar disso aqui também. Inclusive porque, a
0: Folhas é Anápolis
1: Aí, maravilha. É muito bom saber, porque é, é muito importante mesmo. Nem todo paciente consegue ter a... A noção de que não é só o tratamento ali em consultório. Que, por exemplo, se eu que tô me alimentando mal, você tá se alimentando bem, a gente fizer o mesmo procedimento, a gente vai ter Justa diferentes, diferentes resultados. resultados. Sim, então, assim, igual aqui já vi, ó. Vitamina A, C, cobre, isso aqui tudo precisa estar tá muito bem ajustadinho também pra gente ter sucesso na, dentro da harmonização. Né? Aí entra a nutrição também. Exatamente. Somando, Mais um, né? É pro nosso é. multidisciplinar. Imunoblend. Arrasou. Arrasou. E
2: a... Caneca oficial dos foros. do Ai, que tudo. Amei muito, gente.
1: Muito obrigado pelo convite, viu? muito obrigado pelos meus presentes. Amei. <risos> Foi muito bom esse tempo aqui com vocês. Tanto pra gente poder bater esse papo, né, conversar mais, até pra poder conscientizar as pessoas também de que a harmonização, né, do que que ela se trata Sim. realmente, né? Que às vezes de a gente pensa, é, pensa uma coisa, mas vai muito além disso, né? Muito é mais disso. profundo.
0: Beleza. Obrigadão, Obrigadão, querida.
1: Eu que agradeço. Boa, Boa noite, noite, pessoal. Música <laughs>